0: Estudo das cartas de João, de Jen Wilkin. Semana 8. Para que saibam. Então, na semana passada vimos João a fazer um resumo dos três testes propostos nestas cartas. O primeiro era o teste da justiça, o segundo era o teste do amor e o terceiro era o teste da verdade. Na semana passada falámos nos três testemunhos, então... Ele apresentou-nos três testes e depois três testemunhos. Os testemunhos da água, do sangue e do espírito. Gostaram da lição da semana passada? Eu gostei muito, ainda estou a pensar nela. Então, basicamente, ele agora vai fazer um, uma espécie de um PS a esta carta. E no início, aliás, no versículo 13 do capítulo 5, ele faz uma espécie de um resumo daquilo que, que falou anteriormente. No estudo desta semana, eu propus-vos o seguinte, que preenchessem um quadro em que eu vos dava as referências dos versículos e depois vos pedia a razão que levou João a escrever o que escreve nesses diferentes versículos. E no capítulo 1, versículo 4, ele diz que escreve para que a alegria dos irmãos seja completa. Depois, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz que escreve para que não pequemos. E esta semana, quando falarmos no versículo 13 do capítulo 5, ele diz que escreve para aqueles que creem no Filho de Deus e para que saibam, para que saibamos que temos a vida eterna. Se olharmos para estas três afirmações juntas, vemos que cada uma diz coisas ligeiramente diferentes, mas na verdade... São a mesma coisa. Ele fala no completar da alegria quando não pecamos. Porque sabemos que temos a vida eterna. E quando descansamos nesta confiança de que temos o favor de Deus sobre nós, a nossa resposta é que nós não queremos pecar. Queremos mesmo fugir do pecado. E é isso que faz com que a sua alegria em nós seja completa. Então, nesta carta, ele quer assegurar este grupo de crentes de tal modo que faça com que eles não queiram mais pecar. Então, quando ele entra neste PS da carta, ele vai terminar com algumas certezas muito específicas. A primeira em que ele se vai focar, ele diz que esta é a confiança em que temos nele. E citando Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E no versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ora bem... É provável que esta passagem vos tenha soado familiar, e é verdade, porque temos lido fielmente esta carta vez após vez. E no capítulo 3 ele já tinha falado desta questão da oração com uma linguagem muito semelhante. No versículo 21 do capítulo 3, ele diz o seguinte: 21 do capítulo 3: Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, ele já tinha introduzido esta ideia de que a pessoa que guarda os mandamentos de Jesus tem aquilo que pede. E quando ouvimos isto, pensamos, isto é maravilhoso, basta-me obedecer e Deus vai fazer exatamente o que eu lhe pedir. Mas é óbvio que sabemos que não pode ser assim tão simples... E também sabemos que não podemos ganhar o favor de Deus, por isso inferimos que tem que haver algo mais do que aquilo que parece numa primeira leitura. No livro de estudos desta semana, eu pedi-vos para olharem para o Evangelho segundo João. E o Evangelho segundo João, eu dava-vos a referência do capítulo 15. versículo 7, ele dá-nos uma espécie de uma perspectiva uh, daquilo que pode querer dizer este versículo. Vamos olhar para o versículo 7, então, do capítulo 15. Ele diz o seguinte, se continuarem unidos a mim e não esquecerem minhas, as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. E há outras passagens no Evangelho de João em que ele diz mais ou menos isto, se pedirem Jesus diz isto, se pedirem alguma coisa em meu nome, isto será feito. E quando ouvimos isto, a partir da, da nossa mentalidade, daquilo que de facto gostaríamos de ouvir, convencemos-nos de que se dissermos o nome de Jesus, depois de orarmos, ou se dissermos as palavras certas nessa oração, se eu agradar a Deus deste modo, Ele vai fazer aquilo que eu quero. Se, e, e eu acho que quando nós acabamos neste lugar, neste tipo de mentalidade, perdemos de facto a noção daquilo que o apóstolo João está a tentar dizer nestes versículos. Ele fala em permanecer em, em Jesus. Jesus diz que se permanecerem em mim e se as minhas palavras também permanecerem em vós, não esquecerem as minhas palavras, então vocês vão receber tudo aquilo que pedirem, porque... Imaginem lá o que é que nos acontece quando, de facto, a sua palavra permanece em nós, tem raiz em nós. Nós começamos a desejar aquelas coisas que o próprio Jesus deseja, que o próprio Deus deseja. No Antigo Testamento, nos Salmos, o, o, que, é que, o que é que o salmista diz? Eu escondi a tua palavra onde? Guardei a tua palavra onde? No meu coração. Para que, o quê? Para que não peque contra ti. E porquê é que não, o salmista acha que não vai querer pecar contra Deus depois de guardar a palavra no seu coração? Porque passamos a amar então as suas instruções, a sua lei. E isto vai afetar o nosso coração de tal modo que ele se torna é benéfico para o coração. Quando nós citamos aquele versículo: permanece no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Ele, ele não te dá aquelas coisas que o teu coração naturalmente deseja. Ele dá-te um, um novo conjunto de desejos que estão em linha com aquilo que o próprio Deus quer. Como novos crentes, será que nós desejamos as coisas que o próprio Deus deseja? Não. É, nós oramos de um modo uh, muito incipiente, muitas vezes, e muito infantil até... E Tudo bem, mas aquilo que que João nos está a querer dar é a confiança de que a partir do ponto em que nós nos cansemos de orações básicas como, Senhor, faz com que não chova no meu aniversário e e depois temos um dia de sol e dizemos, uau, o Senhor respondeu mesmo à minha oração. Quando nos fartamos finalmente de orar assim, porque, na verdade... Houve tantos dias, entretanto, em que pedimos por sol e recebemos chuva. E o Senhor continua a ser fiel a nós. Aí as nossas orações começam a mudar, não acham? Ou pelo menos deveriam mudar. E nós começamos a pedir menos resultados e mais para contentamento, independentemente do resultado das coisas. Não quer dizer que não peçamos resultados, claro que sim. Mas há um modo de pedirmos por resultados, de tal maneira que a nossa mão está fechada quando pedimos por eles. Estamos agarradas àquele resultado. E depois há outra maneira de pedir por um determinado resultado, em que fazemos essa petição de mão aberta. Eu sei que há pessoas que me estão a escutar que têm orado por situações muito, muito dolorosas, na esperança que o Senhor atue de um modo que tanto quanto eles conseguem, essas pessoas conseguem perceber, é um um modo de agir de acordo com a natureza de Deus. Eu eu não quero que pensem por um segundo que eu vos estou a dizer que esse tipo de oração, para que essas circunstâncias mudem, é uma oração que está fora da vontade de Deus. E que deviam ter vergonha por orar assim. Não. Nós oramos tanto quanto conseguimos entender das circunstâncias. E, e pedimos ao Senhor, dizendo simplesmente, Senhor, eu não estou sentada no teu trono. Uh, não estou. Mas isto parece-me ser certo. Por isso, Senhor, age neste lugar. E depois, quando vemos qual é o resultado e dizemos... Senhor, eu confio em Ti, de algum modo, isto é de acordo com a Tua vontade. Talvez neste momento ainda não acontece, mas eu acredito que virá a fazer sentido que as coisas funcionarão do modo que me parece estar em linha com a pessoa que Tu és, Deus. Não é fácil, quando alguém está doente, quando alguém morre, quando acontece uma tragédia na nossa vida... Nós nunca devemos dizer estas coisas com ligeireza, nunca nunca devemos, principalmente, nunca devemos abeirar-nos de alguém que está em sofrimento, a partir desta posição de alguém que não está a passar pelo mesmo sofrimento. E e dizer a essa pessoa, o senhor com certeza vai resolver tudo, o senhor tratará de tudo isto. Não te atrevas a dizer este tipo de coisa a alguém que está neste lugar de sofrimento. Nós temos que compadecermos com essa pessoa. Temos de chorar com essa pessoa, de sentir a dor dessa pessoa. Temos que deixar que ela sinta essa dor. A única coisa que nós podemos fazer é dizer, posso orar por ti? E se ela pedir, podes orar para que o meu marido seja curado? Só tens que dizer sim, eu faço isso, eu oro para que o teu marido seja curado. E e, e oramos assim por um resultado, é verdade, mas de mão aberta. Há uma grande diferença entre orar por um resultado de mão fechada e de mão aberta. Quando oramos com a mão fechada, à volta de um resultado, é como se estivéssemos à espera que o Senhor prove que de facto é quem Ele diz que é. Eu lembro-me quando o meu filho estava a aprender a, a orar, enquanto pequenino, era uma criança uh, e ele ainda não entendia muito bem aquilo que nós estávamos a dizer, e ele, mas ele aprendeu a oração do Pai Nosso, aprendeu-a na igreja e aprendeu-a também no, no grupo, a orar, e quando começou a recitá-la, e nós ensinávamos uh, dizendo nos nós um, um versículo e, e eles depois repetiam o versículo a seguir a nós, Uh, e como de facto há, há palavras que não são tão percetivas para as crianças, eu lembro-me que ele começou uh, a orar a oração do Pai Nosso, dizendo, santificado seja o meu nome, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Porque meu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E eu pensei para mim: nunca ninguém orou tão honestamente como esta criança. Um, e aqui a questão é que tantas vezes, apesar de estarmos a dizer aquilo que é certo, na verdade a nossa mente está aí nessa, nesse tipo de oração, como o meu filho orou, sem, sem se aperceber: faça-se a minha vontade, venha a nós o, venha a nós o, o meu reino. Um, e. E é difícil deixarmos de orar de acordo com aquilo que nós queremos e passarmos a orar de acordo com aquilo que Deus quer. quero dizer-vos que muitas vezes nós estamos convencidas que estamos a fazer esse esforço para orar de acordo com a vontade de Deus. Na verdade, não estamos a fazer. Eu acredito que, apesar de tudo, o, o o Senhor reconhecendo a nossa falha honra as nossas orações, mesmo que elas não estejam a refletir perfeitamente a vontade de Deus. Eu acho mesmo que é isto que acontece. É isso que eu vejo. Ele honra essas tentativas de orarmos de acordo com a vontade de Deus. Eu creio também que as nossas orações seriam diferentes se as escrevêssemos, se passássemos a ter o um registro das nossas orações. Porque acreditem que ah, há muita, muitas das minhas orações... não mereciam ser escritas e e, e eu ficaria muito envergonhada se as lesse a alguém. Porque eu tenho que reconhecer que muitas das minhas orações são acerca de mim. Senhor, eu quero que isto aconteça, estou frustrada com isto. Senhor, ajuda-me a a fazer com que esta pessoa seja mudada. e quando oro, muitas vezes, mesmo que esteja a orar por outra pessoa, estou a pensar, mas é no modo como a mudança dessa pessoa vai ter um impacto positivo em mim, vai ajudar-me, de modo que o meu reino venha até mim e que a minha vontade seja feita. E nós não nos apercebemos quão subtilmente o eu, meu, eu, meu se imiscui nas nossas orações. E as nossas, nossas orações passam a ser acerca daquilo que precisamos E eu acho que há um sinal que é muito evidente de que nós estamos a a orar de um modo que que deixa até o Senhor frustrado. Quando as nossas orações são só petições. Quando nos esquecemos que há outros elementos para uma oração. Deveríamos estar, por exemplo, a pedir perdão. Sabem como é que nós podemos orar sempre de acordo com a vontade de Deus? Façam uma oração que seja toda um pedido de perdão. Outro modo... Louvem o Senhor pelos atributos que vemos que o Senhor tem nas Escrituras. Nunca podemos errar com esta oração. Nunca. É impossível errar com uma oração que seja toda ela de louvor. Outro modo. Dando a ação de graças. Nunca podemos orar fora da vontade de Deus se estamos a dar-lhe graças. Muitas das nossas orações não são caracterizadas por estas três coisas, mas por uma outra coisa da petição, da petição, da petição, da petição, sabem como é que isto se traduz na nossa realidade todos os dias, na nossa casa? Mamã, 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 mamã. Oh, e eu, eu, por favor, eu acho que a próxima palavra que vai sair da tua boca não vai ser propriamente Obrigada por tomares conta de mim. Eu só quero louvar a tua compostura no dia de hoje. Eu quero confessar-te que eu acabei de deitar um rolo inteiro de papel higiênico pela sanita abaixo. E depois atirei uma caixa inteira de lápis de cera e puxei o autoclismo. Tenho a certeza que a seguir a mamãe mamã, mamã, não vem isto. por que acham então que o nosso pai do céu se agrada com uma oração que seja só papá, 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 pai, 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 papá, papá, papá pai, 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 Será que vamos ter com ele com estas outras, com outras características da nossa oração? Características que de facto tornem a nossa oração uma oração que agrada a Deus e reflete a sua vontade? Será que não, não sabemos que se fizermos essas tivermos essas outras três disciplinas na nossa oração, com honestidade e com sinceridade, que essa quarta coisa, essa petição, iria mudar? Eu não sei quanto a vós, mas se as minhas orações de facto fossem escritas, eu acho que nunca ninguém iria querer lê-las. Daqui a 150 anos, muito menos, ou daqui a 300 anos, eu acho que as minhas orações o melhor mesmo era nunca serem escritas. Mas eu quero ler-vos uma oração que foi escrita há muito tempo atrás por um puritano, aliás, por vários puritanos que têm sido que foram guardadas ao longo deste tempo. E eu quero que vocês escutem esta oração destes puritanos e que pensem se isto soa Como as vossas orações, as nossas orações. O livro chama-se The Valley of Vision e para quem percebe inglês, se puserem exatamente essas palavras, The Valley of Vision, no Google, vão encontrar estas orações na íntegra. Eu vou tentar então traduzi-las. Senhor, alto e santo, manso e humilde, Tu me trouxeste para o vale da visão, Onde eu vivo nas profundezas, mas vejo-te nas alturas. Rodeado pelas montanhas do pecado, eu contemplo a tua glória. Deixa-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima. Que quando estou em baixo é quando estou em cima. Que o coração partido é o coração curado. Que o espírito contrito é É o espírito que se regozija. Que a alma que se arrepende é a alma vitoriosa. Que não ter nada é possuir tudo. Que carregar a cruz é usar a coroa. Que dar é receber. E que o vale é um lugar de visão. Senhor, durante o dia as estrelas podem ser vistas a partir dos lugares mais profundos. Dos poços mais profundos. E quanto mais profundo o poço, mais brilhantes estão as estrelas. Deixa-me encontrar a tua luz na minha escuridão. A tua vida na minha morte. A tua alegria na minha tristeza. A tua graça no meu pecado. As tuas riquezas na minha pobreza. A tua glória no meu vale não se parece nada com as minhas orações eu gostava muito que se parecesse eu gostava que as minhas orações soassem mais com isto porque isto é uma oração que o Senhor vai responder é uma oração que é feita de acordo com a sua vontade e no texto que estamos a estudar diz que se pedirmos de acordo com a sua vontade o Senhor escuta-nos e não pensem neste escuta como, ah, sim, sim, estou a ouvir ali uns sons que vêm dali. Não, quando o Senhor nos escuta mesmo, quer dizer que Ele ouve e age. A súplica, o grito da igreja ao longo dos séculos tem sido o quê? O Senhor escuta a nossa oração. E, e esta expectativa, esta expectativa neste verbo, escuta a nossa oração, escuta os nossos gritos neste vale. Qual é a coisa pela qual nós podemos sempre pedir? Sabedoria, paciência, fé, contentamento, alegria, unidade no corpo dos crentes, justiça para os oprimidos, paz entre os povos, perdão para nós e para os outros e, de facto, qualquer coisa que nos conforme com a imagem de Deus e qualquer coisa que edifique a igreja. Isto são pedidos que tu podes fazer a qualquer momento. E tu dizes, sim, mas e as outras coisas? E o emprego do meu marido que está em risco de despedimento? Ou o meu trabalho? Ou o meu filho que está doente? Eu não não posso pedir a Deus por estas coisas? Sim, sim, tu podes pedir por estas coisas. Pede por resultados, mas falo com mão aberta. Confiando que o Senhor, de facto, conhece qual o melhor resultado. Quando estamos a falar de oração, eu gosto sempre de fazer esta pergunta. Quanto conhecimento temos nós? Vamos imaginar, aqui, por exemplo, vamos imaginar que dentro aqui da palma da minha mão está todo o conhecimento que existe. E este, é, este simboliza o conhecimento que Deus tem. E se eu vos pedisse para me dizerem quão grande é o vosso conhecimento, que parte da minha mão é que eu ocuparia o teu conhecimento? Será que terias até a ousadia de vir aqui dizer, localizar, quantificar o teu conhecimento em relação ao conhecimento de Deus? Nós não sabemos nada e às vezes estamos convencidas que sabemos tanto. Será que tu estás, que tu pensas que dentro de todo o conhecimento que Deus tem, há alguma parte que lhe escape? Será que o Senhor não conhece todas as características do teu sofrimento e da tua situação? E será que tu conheces todas as características do teu sofrimento e da tua situação? Neste lado da eternidade não creio que tu possas conhecer. Por isso, nós erramos quando pedimos por resultados de mão fechada. As tuas petições são válidas. Ele 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 pede que tu lhe peças coisas. Vamos voltar à primeira carta de João, ao capítulo 5, no versículo 15, em que diz E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então há aqui uma certeza que João pede que tu tenhas. Ele, ele está a, a dizer-te que, que a tua oração deve ser que o, a, o, o Senhor tenha escrito a sua palavra no teu coração de tal modo que ela permaneça em nós e, e, e de forma que, quando tu formulas as tuas petições, essas petições de facto refletem a vontade de Deus. E aí o Senhor diz sim. Que honra ser incluída no trabalho do Senhor deste modo, porque é-nos ordenado que oremos, certo? O Senhor ordena-nos que oremos e e a sua alegria é trabalhar em nós através destas orações. Por isso, é é bom que nós oremos. Nas semanas que passaram, nós falámos nos mandamentos do Senhor que eles não são penosos para nós, não são um fardo demasiado difícil. Alguém que me está a ouvir tem dificuldade em orar. Eu acho, sinceramente, que a nossa tendência natural é não orar. Até pode ser que tu tenhas um diálogo interno muito robusto, com muita saúde, mas a nossa tendência é ter esse diálogo connosco mesmas e não com o Senhor. E por isso, uma parte disto é não é só orar de acordo com a vontade do Senhor, mas, por favor, ora, ora. Será que fazemos com que isto seja uma disciplina para nós? Vocês sabem que a oração é uma disciplina. E disciplina é aquela palavra é, é uma, uma versão mais longa da palavra discípulo e é isso que nós estamos chamadas a ser pessoas de disciplinas em que nos disciplinamos a nós mesmas em determinadas áreas por exemplo, também e eu acho que se calhar para muitas de vós a leitura da Bíblia era algo que julgavam ser simples que nem sequer requeria grande disciplina eu agarro na Bíblia e leio e peço ao Espírito Santo que partilhe a verdade comigo. E agora nós sabemos, como parte deste estudo, que de facto é uma disciplina. Há maneiras melhores de lidarmos com a palavra de Deus do que outras. Por isso, se calhar, a uma determinada altura, pensámos que era fácil sermos discípulas. E agora percebemos, ok, não é penoso, mas é difícil. E a mesma coisa com a oração. Se calhar houve um tempo em que achaste que a oração era algo que tu improvisavas, quando te apetecia. Era quando te dava vontade, usavas a linguagem que querias, fazias o pedido que querias. E agora estamos a começar a entender que a oração também é uma disciplina. Não é penosa, mas é difícil. É difícil porque requer de nós, assim como leitura das escrituras que tiremos o foco de nós mesmas e nos foquemos no Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Por isso... Depois de João concluir esta secção do, do texto sobre como podemos ter confiança na nossa oração, e confiança porquê? Porque o próprio Cristo intercede por nós quando nós oramos, e já vamos voltar a essa ideia daqui a pouco. Mas ele depois avança e diz, eu vou qualificar isto. E no 16 ele diz, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte. Então, antes de avançarmos mais nesta passagem extremamente difícil, vamos notar que a primeira coisa que ele tem a dizer sobre como devemos orar não é bem o que que eu disse. Deus dá-me paz, Deus dá-me sabedoria. O que é que ele disse? O seu primeiro pensamento sobre como devemos agir nas nossas orações que que estão de acordo com a vontade de Deus é orar por quem? Pelos nossos irmãos. A oração é acerca de orarmos por outras pessoas. E se calhar é por isso que é tão difícil para nós esta tarefa. Temos tanta coisa para pedir a Deus que nos esquecemos disto. Que uma maneira de mostrarmos o amor fraterno é orando pelos outros. Quando estamos numa crise, eu tenho certeza que tenho experiências destas nós nós apoiamos tanto nos outros para orarem por nós porque muitas vezes não temos as forças para orarmos por nós mesmos e as escrituras dizem que nesses tempos em que sentimos que não estamos capazes de orar ou articular as coisas que achamos que devemos articular diz que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos como se houvesse um editor santo em nós que sabe como devemos orar e por isso ora por nós na nossa vez a água o sangue e o espírito testificam o, o testemunho interno do Espírito Santo que coisa maravilhosa que isto é por isso ele diz se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para morte este que não é para morte esta frase faz-nos parar e pensar que que é que isto quer dizer o sentido da frase é este um Cano Que não leva à morte É que não está a dirigir-se Para a morte Não está a mover-se na direção da morte Não quer dizer que ele está a fazer Que esta pessoa está a fazer alguma coisa Que é iminentemente perigosa Para a sua saúde Mas algo que em última análise Pode terminar em morte Pode querer dizer a morte física Ou a morte espiritual Não temos a certeza, não temos a, certeza. Eu, a minha tendência é pensar Que ele está a referir a uma morte espiritual Se bem que nós temos exemplos na Escritura de pessoas que recebem a morte física de imediato por terem cometido um pecado e porque o Senhor está tão tão insatisfeito com eles. Basta pensarmos em Ananias e Safira, por exemplo, Ou aquele no Antigo Testamento que tocou na arca e que morreu imediatamente e nós pensamos, olha, ele só estava a tentar segurar a arca. Não, mas ele sabia muito bem que não era suposto ter esse tipo de interação com aquela mobília tão sagrada. E quando lemos essas passagens pensamos, uau, minha nossa. E depois começamos a obcecar-nos sobre se estamos ou não estamos nós também a cometer este tipo de pecado, este pecado que leva à morte. Ora bem, se é uma morte física, então quer dizer que esta passagem pode aplicar-se a crentes e a descrentes, porque diz diz irmão, se alguém vir o seu irmão a cometer pecado. E até este ponto nós discutimos que este termo irmão se aplica ao corpo dos crentes. Nós também já fomos alertados para a possibilidade de haver gente dentro do corpo dos crentes que não é, na verdade, crente. É um falso crente. É a parábola do trigo e do joio, dos bom peixe e do mau peixe. Estas parábolas estão lá para nos ensinar que, é, é, apesar de haver gente a quem nós chamamos irmãos e nós achamos que são irmãos, é, podem podem estar, é, podem na verdade não ser, não serem verdadeiramente crentes. Por isso é possível que isto aconteça. Pessoas que estão a cometer pecado que os vai levar à morte. Por isso eu eu acho que não é claro, seja como for, do que é que se trata aqui. A minha tendência é pensar que está a falar de uma morte espiritual, que por estes pecados habituais e repetidos, que não experimentam arrependimento ou não trazem arrependimento, a pessoa está no caminho para a morte. João diz que quem ama o Senhor não pode continuar a pecar. Por isso... Vamos ver o que é que diz mais aqui. Atenção a este verbo que ele utiliza, se alguém vir o seu irmão cometer pecado. Portanto, isto não deve ser um pecado subtil é um pecado que é evidente para aqueles que estão à volta desta pessoa. Algo que pode ser facilmente visto, algo que pudesse ser flagrante, óbvio. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Então, basicamente, se temos um irmão que está a batalhar contra um pecado, está constantemente a ser atacado por esta coisa, algo em que eles estão constantemente a falhar na sua necessidade de de recusar, que, que estão sempre a cair na tentação, o que é que nós devemos fazer? Orar ao Senhor para que lhes dê vida, para que lhes dê liberdade deste pecado. E é isto que devemos fazer. Somos fiéis a eles e fiéis ao Senhor nesse ato. E por isso João diz que o Senhor dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Mas depois diz, há pecado para a morte e por isso não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Ora bem. Ok, cá vamos nós. Então, ele diz que há pecado que não é para a morte. Qual é o pecado que não é para a morte? João já nos disse. Primeiro João, um Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e limpar-nos de toda a iniquidade. Por isso, esse tipo de pecado não conduz à morte, não é? O pecado que é confessado não leva à morte. O pecado que não é confessado... Não, não tem arrependimento e, portanto, vai levar à morte este pecado habitual e flagrante. Ora bem, sabemos que há pessoas que parecem dar por si em pecado, apesar de nenhum de nós poder dizer que peca sem conhecimento, não, o Senhor nunca poderia pedir-nos contas sobre os nossos pecados. Mas... As pessoas, há pessoas que acordam de manhã a pensar em modos de pecar, de se rebelarem. Sim, há, há pessoas que são autodestrutivas, são, são egocêntricas, não conseguem escutar nada do que lhes é dito, continuam no seu percurso, não aceitam a correção nem o aconselhamento. Eu diria que... Esse tipo de pessoa é um candidato para esta discussão. Alguém que não é ensinável, que acorda de manhã a pensar em maneiras de ofender a Deus, mesmo que não reconheçam que isto é assim. Há duas instâncias no livro de Jeremias em que Deus diz a Jeremias não ores pelo meu povo. Isso é arrepiante. Ele diz isso em resposta à sua absoluta e repetida idolatria, vez após vez, vez, sacrificando os seus próprios filhos a ídolos, E e aí Deus diz a Jeremias, não ores por estas. Mas será que isto caracteriza o modo como o Senhor fala de como devemos lidar com pessoas que pecam? Não. Mas há há alturas em que a sua frustração para com a nossa desobediência chega a tal ponto em que Ele diz, não ores mais por estas pessoas. Porque o que me estás a pedir para eu fazer é ignorar o pecado destas pessoas. Nunca devemos pedir ao Senhor. Eu tenho sido tentada a fazer isto. Atenção. Dizer ao Senhor, eu sei que esta pessoa está a agir de um modo absolutamente inacreditável, mas dá-lhe graça, dá-lhe graça. Mas sabes o que é que eu estou na verdade a dizer a Deus? Deixa-o escapar, deixa-o escapar, porque eu gosto tanto deles. Este é o tipo de oração que nós somos chamados a não orar. Não devemos pedir ao Senhor para ignorar o pecado. Isso é muito difícil. Porque eu gostava que o meu pecado fosse ignorado. Eu acho que isto revela também o nosso próprio entendimento do Evangelho. Nós achamos que o nosso pecado foi ignorado. E achamos que isto aqui é graça. Mas será que o nosso pecado foi ignorado pelo Senhor? Será que os nossos pecados não foram já todos. não, não foram todos. não receberam o seu castigo? Através de Jesus? Por isso nós. Podemos orar, Senhor, deixa que haja misericórdia que esta pessoa venha ao arrependimento. Mas não podemos pedir a Deus que ignore o pecado das pessoas. Por isso ele diz, há pecado que leva à morte, que é para a morte. Eu não digo que orem por isso. Toda a iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Eu penso na história de Pedro, em como Pedro deu cabo do testemunho dele repetidamente. Ora bem, se o pecado para a morte fosse negar a Cristo, então Pedro deveria ir para o inferno, não é? Certo? Nunca poderia ter recebido salvação, porque ele negou a Jesus. Primeiro que tudo, Jesus disse-lhe que ele ia negá-lo. pois ele fez não uma vez, mas três vezes. O que é que Jesus fez? Ele restaurou a Pedro. Pedro encontra arrependimento. Eu acho que isso é... Escutem bem o que Jesus disse quando ele avisa... Pedro daquilo que vai acontecer, está em Lucas 22, 31, diz assim, Simão, Simão, disse ainda o Senhor, olha que Satanás pediu para vos experimentar a todos, como quem passa o trigo por um crivo, mas eu roguei a Deus por ti, para que a tua fé não falhe, e tu, quando voltares para mim, encoraja os teus irmãos o Senhor Jesus orou em antecipação para o pecado que que Pedro ia cometer negando o próprio Deus? Porquê é que eu estou a falar disto? Porque eu acho que nós podemos olhar para esta passagem, em vez de pensar em alguém que talvez conheçamos, que esteja numa situação que podemos estar conscientes, pensamos logo, será que isto sou eu? Será que eu vou passar este limite e o Senhor vai rejeitar-me? O que é que nos diz, o que é que nos ensina a história de Pedro? Não. As pessoas que ultrapassam esta linha não estão nada preocupadas com o facto de terem passado. Não não gastam sequer um segundo a pensar neste assunto. Porque eu acho que quando olhamos para esta passagem e olhamos, em vez de nos fixar na ideia de que devemos orar pelos nossos irmãos, fixamos-nos nesta ideia de se vamos ou não vamos passar esta linha invisível e ir para o inferno. Eu acho que nisso nós estamos um bocadinho como Todos os outros, e como Eva no jardim, a quem foi dito: tens todas estas coisas boas, e há aqui uma coisa que eu não quero que tu faças. O que é que ela faz? Ela fixou-se na coisa que não podia fazer. É, isto é saudável? Não. Para, para nenhum de nós, não é? Teve conse- consequências para todos. Por isso, não te fixes em algo que é secundário nesta passagem. A coisa principal é é que quando o teu irmão peca, intercede por esse irmão, porque o Senhor quer restaurar. Haverá momentos em que oramos por alguém, essa pessoa não é restaurada e corre mesmo muito mal? Sim. E eu acho que aquilo que ele está a dizer aqui é, sabes que mais? Eu absolvo-te desta responsabilidade. Por isso é uma passagem difícil, é assim. Mas eu acho que não precisamos nos preocupar uh, com a possibilidade do Senhor acabar connosco por termos cometido um pecado, Eu acho que que o facto de ele não não identificar este tal pecado que é para a morte... É excelente e é intencional. Eu também não quero que tu vivas cheia de medo do Senhor... Com terror do Senhor. Eu quero que tenhas temor a Deus, mas não que estejas cheia de terror. Por isso, como pessoas que o amam e que querem fazer a sua vontade... Nós não queremos errar, preocupamos-nos com isto e queremos fazer aquilo que agrada a Deus por amor e por gratidão. E depois João vai avançar para esta esta porção que encerra esta carta. Ele vai falar-nos de três coisas que sabemos. E quando estudamos esta parte no livro de estudos, eu estou curiosa em saber se as vossas orelhas ficaram arrebitadas. Se encontraram a correlação com outras três coisas que já falámos. Então, no versículo 18, ele começa dizendo Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Notaram como isto tem um fluir tão natural depois daquilo que ele esteve a falar sobre este pecado que não, não tem perdão? Ele, ele quer assegurar-nos que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não continua a pecar. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Se tu és como eu, tu leste esta parte da Escritura e pensaste, mas olha que a mim parece-me que o diabo já me tocou mesmo. A tradução literal desta frase é o maligno não não tem posse sobre ele. Eu acho que aquilo que vemos aqui é mais uma vez esta imagem da perseverança dos santos. Ninguém nos pode arrebatar das mãos de Deus. O Senhor agarrou-te firmemente e não te vai largar. Assim como vimos na história do Antigo Testamento, em Jó, em que o Senhor tinha Jó bem agarrado, ele ele foi cedido por um tempo, foi permitido a Satanás que, que o testasse mas Satanás não teve posse de Jó assim como Pedro também não foi posse de Satanás sim, ele foi passado por um crivo como Jesus o avisou mas foi guardado apesar de tudo e é disso que nós estamos a falar aqui sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca a outra parte aqui é se nós estudarmos Tiago, nós vamos poder ver como é que nós nós nos metemos no pecado. No primeiro capítulo da carta de Tiago, diz que nós pecamos por causa dos nossos próprios desejos malignos. Tu tens medo de Satanás? Eu acho que deves ter medo, mas é do teu coração maligno. Tem medo, mas é do teu coração maligno. Pede ao Senhor que te guarde, que mude os desejos do teu coração. Por isso, ele depois avança no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Se se lembrarem, isto já tinha aparecido antes, quando falámos no texto do amor. Lembram-se disto? Ele falou como devemos ter amor pelos irmãos e avisou que não devemos amar o mundo e as coisas do mundo, mas em vez disso amar a Deus. Vem um padrão aqui, qual foi a primeira coisa que ele abordou quando no versículo 18? O é A coisa que nós sabemos tem a ver com o quê? Com a justiça de Deus. A segunda coisa que nós sabemos no versículo 19 tem a ver com o quê? Com o amor. E a terceira coisa que nós sabemos, vamos ver o que é que diz o versículo 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E quando chegamos a este último versículo, parece que, de repente, deu-lhe uma coisa e enfiou isto assim, (risos) quase a papo seco no final desta, desta carta. Mas percebemos para já, e antes de irmos a este último versículo, percebemos para já então que esta terceira coisa que nós sabemos tem a ver com a verdade. Então são novamente os tais três testes que João aborda e propõe nestas cartas. Mas então, vamos a este último versículo. Será que isto foi assim tão seco? Ou será que este versículo não tem tudo a ver com aquilo que ele tem estado a, a trazer até nós? Com toda a própria carta, porque nos versículos 20 e 21, a palavra verdadeiro tem a ver, o que ela quer dizer na verdade é genuíno, oposto a algo que é contrafeito. Então vamos olhar para isto desta maneira, vamos reler. sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, genuíno, e no que é genuíno estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o genuíno Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos do contrafeito. Guardai-vos dos ídolos. O que é que ele nos está a dizer? Não escutem os gnósticos. Porquê? Porque eles estão a, a, a manufaturar um, um ídolo para ti. Eles estão a preparar um falso evangelho para ti que é muito mais confortável porque apela ao modo como tu queres que Deus seja. Tu queres adorar um Deus que diz eu não preciso da obediência de ti. Que queres é ter uma vida espiritual rica e real. Tu Queres adorar um Deus que te diga, não é preciso olhares para as minhas escrituras com tanta diligência assim, eu vou derramar o meu conhecimento sobre ti, porque tu és um dos meus escolhidos. Mas escuta, não caias nessa. Sabes porquê que o primeiro mandamento é não terás outros deuses antes de mim? E o segundo é não farás imagens de ídolos porque nenhum outro deus é verdadeiro. Todos eles são contrafeitos do deus genuíno. E ele está a escrever para pessoas que vivem numa era em que a idolatria existia no no sentido literal e esta idolatria é, é prevalecente, existe em todo lado. Quando vais a um jantar provavelmente vais comer carne que foi sacrificada aos ídolos. E se és um homem de negócios, vais ter que ir a determinados rituais que são feitos para honrar outros deuses. Por isso nem sequer podes fazer negócios ou, ou dar uma festa sem te meteres na idolatria, sem teres algum contacto, sem deixar que esta idolatria tenha os seus dedos na tua vida. Nós não vivemos em culturas assim, per se. Mas será que não é exatamente a mesma coisa com a qual nós nos degladiamos? Por isso aquilo que podemos tirar desta carta é um apelo a que vez, após vez, após vez, nos cheguemos à justiça e à verdade, porque o que ele está aqui a tentar alertar-te é, é para que não deixes que estes deus contrafeitos se miscuam na tua vida. Cada ídolo é, em última análise, não um ídolo por si mesmo, mas o é... Algo que nós fizemos nós mesmas. Nós tornamos algo numa coisa a adorar. E assim criamos um ídolo. Por isso, nós faremos uma de duas coisas. Nós seremos conformadas à imagem de Deus. Nós seremos esculpidas à sua imagem. Ou nós queremos nós conformar Deus à nossa imagem. Nós vamos esculpí-lo de acordo com uma imagem que nos sirva. E fazendo isto tornamos a nós mesmas deuses. E vamos escolher as coisas que nos agradam em relação a Deus. Vamos dizer que é um Deus amoroso, que é um Deus misericordioso e, portanto, não é um Deus de ira. Vamos fazer Deus à nossa imagem, vamos diminuí lo vamos fazer com que ele seja gerível e depois vamos orar a este Deus de um tal modo que é como se estivéssemos a dizer os meus resultados, a minha vontade seja feita É isto que é a idolatria e por isso aquilo que João nos está a dizer no seu último pensamento antes de se despedir é que nós podemos ter esta segurança pela justiça de Deus e também uma confiança pelo amor que Deus tem. Podemos ter segurança através da verdade, daquilo que é genuíno. E estas coisas vão guardar-te dos ídolos porque vão manter o teu foco no Deus que é verdadeiro. Porquê é que tu haverias de adorar qualquer coisa que seja menos do que isto? Por isso, esta semana, conforme nós fechamos este estudo de hoje, como é que tu tens sido tentada a fazer Deus à tua imagem, em vez de seres tu conformada à imagem de Deus? Especificamente, como é que as tuas orações têm revelado esta tendência no teu coração? Será que transformaste Deus numa máquina de multibanco? Será que transformaste Deus num gênio, numa garrafa? Quem é Deus? Como é que tu o modelaste? De acordo com a tua própria vontade? E como é que este teste pode ser aplicado a ti de tal modo que tu digas Senhor, eu não persigo a justiça, eu acho que os teus mandamentos são penosos, Senhor, eu não amo os meus irmãos como eu deveria. Eu esqueço-me de orar por outras. Estou tão consumida pelos meus próprios assuntos que não olho para Ti e para os outros. Senhor, eu não conheço a verdade como deveria conhecer. Asegura o meu coração perante Ti, Senhor. E a primeira coisa que eu quero pedir é que eu obedeça esse primeiro mandamento, que eu não tivesse nenhum Deus antes de ti. E, Senhor, guarda-me dos ídolos. Guarda-me do ídolo que sou eu mesma. Porque, adivinha, a resposta a esta oração é sim e amém. Vamos orar. Pai do céu, nós confessamos a ti, Senhor, que nós temos trazido, permitido falsas concessões e temos adorado estas concessões. Temos dito a nós mesmas que temos criado o ídolo da família, mas na verdade temos criado o ídolo de nós mesmas, enquanto a titereira destes fantoches que são a nossa linda família. Dizemos a nós mesmas que criamos o ideal de um trabalho Mas, na verdade, nós criámos um ídolo de nós mesmas como a melhor trabalhadora deste lugar. Indispensável. Nós mentimos a nós mesmas e atribuímos a nós mesmas coisas que são só verdadeiras em ti e achamos que conhecemos tudo porque temos acesso à internet. Nós acreditamos que temos toda a sabedoria porque nós tomamos melhores decisões do que a pessoa que está ao nosso lado. Nós acreditamos que nós temos todo o poder porque nós somos influenciadoras, ou porque temos dinheiro, temos a autoridade que nos é dada pelos homens. Pai, quebra estas nossas falsas concessões. Senhor, ensina-nos a não escolher aquilo que é contrafeito em vez daquilo que é genuíno, Senhor, obrigada pelo testemunho da água, do sangue e do Espírito que testemunham que Tu apenas és o Deus genuíno e nós pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém.